0: 世界が認めたジャパンオリジナルカーエンターテインメント映画『アライブ・フード』監督の下山店ですこの度7月12日にブルーレ &DVD が発売になります本編プラス100分を超える特典映像驚きの映像もついてます車に興味がない方も絶対楽しんでいただけますし車好きの人はもうお宝物になるはずです皆さん、七月十二日、えっ、ー、と現在、えー、Amazon 楽天ほか販売サイトで予約受付中です。よろしくお願いします。歌方放送室です。えー、この番組はですね、私周環が日々思っておりますようなどうでもいい物事を適当にお話ししていく番組となっております。えー、今日はですね月月の3日の月曜日日曜でございますね、えー、先ほど7月3日って何の日なのかなってちょっと調べたらなんとソフトクリームの日なんですって<笑>私ソフトクリームって先々月ぐらいかななんかあのー、梅田でちょっと結構しんどい仕事を終わらせてその梅田の町をちょっとちょっと時間あるしブラッとしようと思ってたらあの三番街の地下2階にあのシルクレームっていうすごい滑らかなソフトクリーム売ってるところあるじゃないですか。あの下のコーンの部分がラングドシャの生地になっていてすごい美味しいソフトクリームが売ってるんですけど。あのそこにそこを通りかかって「あもうこんなしんどい思いしたんやからソフトクリームぐらい食べてもええやろ」うと思ってですね、まあ、サクッと買ってあの適当にその辺をあの立ったまま<笑>食べたんですけど美味しかったですねソフトクリームってこう忘れたた頃に食べたくななりますよねなんか懐かしい<笑>懐かしいなとか思うんですけども。えー、今回はですね、あのーまあ、何の話をしていくかといいますと、えーまあ、あの前回にも、あのー、こちら、えー、予告しました通り、エリア88、88です、<笑>エリア88のお話を、ね、していこうと思います。OVA 見終わりましたのでね、あのー、そちらのお話をしていこうかなと思います。あのー、OVA 版ですね、あの塩沢さんのやつです。うん、あのー小安ささんんののじゃなくて塩沢さんのやつですね、まあ、思い返せばですねこちらあのボトムズの工名編を取り上げました時にあのデカモミさんからですねそのアッセンプル EX10 っていうのはエリア88にとても似ているっていうふうにお便りをいただきましてあそうなんだと思ってその時は別に見ようともあんま思ってなかったんですよねでもまあその他のリスナーさんからもその後に結構 OVA おすすめみたいな感じでいただいたりとかあのまあ、そもそも漫画がすごいいいみたいな感じで<笑>すごいおすすめをいろんな方からいただいたので,であこれはちょっと見といた方がいいかなって思いまして、うんであのー、それなら見てみようってなったのがとの発端でした、うんまあ、確かに似てましたねアセブリー X10 に似てるってデカモミさんがおっしゃるのも分かるなと思いました、うんまあ、どっちもね殺伐とはしてるんやけどそれぞれぞちょっとずつ違う感じですね、うん、なんていうかこのエリア88にはですね、まあ、ゴンヌーさんとかカンユーさんみたいなのがいない<笑>無能な上官がいないっていう<笑>まあこれはねデカモミさんもおっしゃってたんですけれどもこのエリア88司令官がめちゃくちゃ有能でさきさんねなおかつ人としてめちゃくちゃ信用できる男なんであの傭兵たちはまあまああいい関係ですよね何、うん、というか寄せ集めの外人部隊やのにわりかし統制が取れているっていう感じですよねみんなサキさんのことすごい信頼してたしサキさん自身がねすごい信用に足る男やったからねそこが一番違うところやなと思いました。<笑>アッセブル EX10 の方はみんな割と自分勝手に行動してたんじゃないですか。もう、勘誘さんの、あの、言うことを聞かずに、勝手に<笑>、これは陽動だから、本体はあっちにある、みたいな感じで、勝手に言って<笑>、キリコウキ様、みたいな感じになってましたけども<笑>、あの、今回のところ、全然そんなことがなくて、まあ、やっぱり指揮官や司令官が、あの、ボトムズの方は無能だったと言わざるを得ないですね<笑>。まあ、それにしても、このね、あの、エリア88のマジレ感であるところのサキさんですね。まあ、出てきたときに、バンコランやんってなって<笑>、おでことないしてんってなったんですけど、まあ、でも、後で考えると、こちらの方が連載多分先なんで、あのー、早かったんでね、こちらの方が。いや、バンコランがサキさんに似てるという<笑>ことだったんだなと思って<笑>、大変失礼しましたって思いました<笑>。であのまあ、こちらはですね、まあ、前回にもお話しした通り原作はですね、まあ、もう本当申し訳ないんですけど1巻しか読んでません、うん、2と3もただで読めますよっていうふうにデカモミさんに教えてもらったんですけど1巻しか読んでいませんので、まあ、今回お話しするのは完全に OVA になっているところだけです、改変もしされているところがあったとしても知りませんという感じですね。<笑>いや、まあ、こちら、ですねその、まあ、いろんな方からもおすすめをいただいたというふうに、ね、先ほど申し上げましたけれどもヨシさんからもですね DM で漫画の方を、まあ、結構おすすめいただいたんですけれどもね、まあ、その時にヨシ、まあ、さんご自身がですね、まあ、いつの間にか古い作品になってしまいましたという,ふうにおっしゃられていまして、まあ、今回、その OVA をまあ拝見しながらですね本当にね80年代っぽさ、うん、80年代しかも前半という感じですねぽさというか、まあ、話自体はまあ、とっても殺伐としていていながらですねまあ何とも言えない安心感がすごいありましたねなんか懐かしいなっていうこういうこういう感じのこう割とモリモリしてるストーリー展開みたいな感じでねすごくうん安心感がありました割と単純やねんけどすごいあのなんていうんかな<笑>濃いエピソードがすごい盛り込まれてる感じがね。あとまあ古い作品ではあるんですけれどもその盛り込まれている要素っていうのはですね、まあ、なかなかすごく面白い要素がねあのいろいろと盛り込まれていましてあもうこれはなかなか名作と言われるのも理解できるなと OVA になってるとこだけでもねすごく思いましたうん、まあ、どうやらこの漫画の方もまあ名作と言われてるみたいですけどこの OVA も OVA でかなりの良,良作とされてるみたいですねうん、すごく良かったですよね。作がすっごい良くて、あ、これ劇場でかけても全然いけるやつじゃんかっていうぐらいすごい良かったですね。戦闘機が飛ぶシーンはもう本当と,とても素晴らしい。もう良かったですね。あの戦闘機がかっこいい作品っていうと、まあ、つい先日まで勝手に祭りをやっておりました。マクロスがまあヒットに上がると思うんですけれども。戦闘機のこと何も知らないんですけど、このエリア88に出てくる戦闘機ってどれもリアルに飛んでる機体なんですよね、きっと。違うんかな<笑>おそらくそうなんちゃうかなと思うんですけれども、その辺からもマクロスと全く違った趣向でございまして、これはこれでね、いいってなりましたね。うんめちゃめちゃリアルだなと思って。うーんでまあね私<笑>、割と何でも肯定しがちなので何でもいいって言いがちなんで<笑>まあもちろん好き嫌いはねあると思いますけれどもとにかく作画がすごく良くて何というかですね本当に飛んでる時の重力とかその旋回するときにまあ、ね、G がかかるじゃないですかそれがねすごくあの画面を通して伝わってくるようなね感じでしたね。うそれぐらい戦闘機のシーンはもうどれ見てもうなるぐらい良かったです。うん、良かったですね。<笑>このままね、全部のストーリーをアニメ化してほしかったなと思いましたね。やっぱりこう、長い話を全部アニメ化するってなると、まあね、あの、銀河英雄伝説とかすごいなと思うんですけれども、やっぱなかなかね、難しいところがあるのかなと思いました。実際、本当見てて、え、ここで終わりなのってなる作品でしたね。先ほど申し上げました、その、ヨッシさんも DM で、続きはいいってなるって<笑>言うてはったのがすっごいよくわかりました。続きはいいってなりました。<笑>で、まあ、先ほどね、様々な要素が盛り込まれているというふうにね、申し上げましたけれども、まあ、戦闘機のシーンだけでも、もうお腹いっぱいになるぐらいの密度があるんですね。でもここにですね、まあその野心が渦巻く愛憎劇と、まあ切ないラブストーリーもね、ちょっと絡んでくるというのがもう何と言いますか、もうカツ丼に、まあ、おうどんがついて、さらに柏天までついてくるよみたいな感じの、まあお腹いっぱい満足セットっていう感じですね。めちゃくちゃ見応えありましたね。うん。まあこれ漫画の一巻読んだ時にも、ええー、ってなったとこだったんですけど、まあなんと主人公のシンくんは騙されて、<笑><笑>騙されてエリア88にの傭兵として契約してしまうんですよね、この人。え、騙されてるやんと思ってね。もう酔っ払ってもうて、これ外泊許可証やからってようわからん紙を出されて、もう酔うてるもんやから、そこにサラサラってサインしたと思ったら、まあそれが傭兵になる契約書だったっていうね。そんなアホなんですよね。いやもうほんま酒は飲んでも飲まれるなですよ。ほんまに。もうなんかそこからかいなっていうね物語の始まりがあまりにもな感じだったんでちょっと「そんなアホだ!」ってなりましたけどね<笑>まあでも騙される側よりもやっぱ断然騙す側の方が悪いじゃろって思いますわうん、まあ、このしんくんを騙すというのがですねまあ神崎っていう男なんですけどねもうほんまこいつだけはもうっていう感じでしたねほんまええとこなしやなって思って<笑>出てくるたび出てくるたびにこんなにイライラするキャラクターもまあなかなかないなと思いましたねもうほんとね純度 4-9 っていうぐらいの悪者でしたねほんとうんまあしんくんに対して、まあ、抱く嫉妬心もビタビタな執着っていうのもまあなんやねんっていう感じなんですけど、まあ、それ以上にね何というかねもう古代妄想ここに極まれりというかもうそのもう感じですよ、ね、<笑>まあね自分が就職した会社をなんと乗っ取ってあろうことかしんくんの彼女にまで手をつけようとしよるというねいやもうほんまこいつだけは何やねんってなりましたね。あの金を出してやるからもう俺に抱かれろみたいなことをね、いかにも昭和っぽいですけど、めちゃくちゃ昭和っぽいですけど、しんくんのことを一途にね、思っている、まあ、社長令嬢なんですけどもね、う子さんやったっけ、彼女に、金は出してやる、その代わり分かってるなみたいな感じで<笑>、俺に抱かれろみたいな、<笑>おいおいおいおいみたいなね、ほんまにもうお前だけはってなりましたね。あのちょっとはね、同情できるような、まあそうなっても仕方がないんかな、的なエッセンスが、後々出てくるんかなとも思ったんですけど、もう少なくとも OVA の中では、一滴もなかったですね。<笑>一滴もなかった。もう、一辺の曇りもない悪者として書かれてた。<笑>そこがね、すごい80年代っぽさあるなと思いました。なんか最近の作品だったら、なんかしらこう同情できる余地を残したりするじゃないですか、もうこんなんなってもしゃあないんかな、この人っていう感じのね。なんか意外といいとこがあったりとかなんかそういうところをつけそうになりますけどまあすががしさっていうのはないですけど清ががしい悪者っぷりでしたね<笑>まあある意味そのまあ私漫画読んでないんでねあれなんですけどこのあとある意味しんくんと涼子さんとの恋の行方よりも,もう神崎貴様のことが気になって仕方がないというぐらいにはですねまあこういいキャラクターでしたねこの人は漫画この悪役のまんま最後まで行くんですかね、それとも改心するような展開が若干でもあるのかすごい気になるなと思いましたねだったら読めよって感じなんですけど多分読みません誰か教えてくださいあの一言でいいです神崎がこのあとい改心するのかせんのかだけ教えてください<笑>まあでもこの人ねあの見てくれも、まあ、眉毛がめっちゃ太いんですよ<笑>もうなんかあのキャラも濃いけど顔も濃いなあんたっていう感じでしたね<笑>。まああの、まあ、対してそのシンくんがですね、もう見てくれがすごい美青年なんですよ。むちゃくちゃ美形でしたよね。スタイルもすごいシュッとしていいし、まあ髪型もね、思わせぶりに片目が隠れているという<笑>。しかもこの子頭も良さそうですよね。うん、頭も良さそうやし、まあ、それだけ嫉妬を買ったんやから、きっと神酒よりも飛行機の操縦もうまかったんちゃうかなと思う、わからんけど。うん。で、まあ、そう、先ほども言いましたが、シンくんはですね、その、ヤマト航空っていう会社に、もともと、あの、関係してるんですけど、そこの社長令嬢と、あの、一目会ったその日から恋の花咲くこともあるみたいな感じの出会い方をしまして、お付き合いしてるわけですよ。うん。ねえ、もう、ほら、もう、野心だらけの神崎からしたらですよ、神君はもう、見てくれも恵まれてるし、頭もいいし、しかも自分が欲している権力まで手に入れられるような存在の立場っていう、あそ手に入れられるような存在になってるわけですよ。ねえ、もう、神君自身はね、権力とか、まあ、全く興味ないっていう感じでしたけど、まあ、そらね、神崎からすると自分の前から排除したいと思ってもおかしくないなと思いますね。<笑>まあ、でもそれを心の中で苦々しく思うだけか実際に行動に起こすかっていうのは大きな違いでしてまあ発露した嫉妬心っていうのは本当に醜いし恐ろしいなって思いましたねまあ触れずに済むならなるべく離れておきたいなと思いますうんまあこいつには絶対に近寄らないですね神崎<笑>でまあこの神崎ルですけどもウィキがすごい面白くてあの見たあとねちょっと軽くウィキだけちょっと流して見てたんですけどいやまあ登場人物紹介がですね、まあ、この神崎悟あすべての元凶丸っていう一文から始まるんですよすべ<笑>ての元凶ですよ<笑>こんな紹介文で始まるキャラクター初めて見ましたわ<笑>もう本当にねある意味裏の主人公といっても差し支えないほどの、まあ、役割を担っている男ということですね一言でキャラクター紹介が終わるわけですからねすべての元凶<笑><笑>ちょっっと笑ってしまいました、ねうんまあでもこいつさえいなければ、まあ、もしくは真っ当な男であったならばこのお話自体がね存在しないことになるというようなキャラクターなのでまあ必要なね存在必要悪ってこういうことみたいな感じですけどちょっとちゃうなうん、まあ、しかしどこを切っても真っ黒って感じの人でしたね。関優さんみたいなお茶目さがあればもうちょっと好きになれたかもしれないんですけどもうここまでもう出てくるたびにもううわぁほんまもう無理っていう思うようなキャラクターってなかなかねいないような気がします<笑>それぐらいもう私はもう大嫌いなキャラクターですね<笑>ちょっとあとで好きになれるような展開になるんかな漫画の方で分からんけど<笑>でもまあ先ほども言いましたけどシンくんはですねもう本当と火の打ち所がないぐらいかっこいい青年なんですようんなかなかこう潔いところもあるしうんまあ、無口というか、無愛想やけど、まあ多分心根は優しい子なんでしょうね、でまあ、最初はですね,そのねその戦闘機乗りですから、撃墜すること、まあ、まあイコール人を殺すことになるわけですけども、まあ、それをやる自分自身は認めたくないという感じでしたね、もう本当、いやいや傭兵をやらされてる感で、まあ、それはね、騙されて<笑>、騙されてきた人なわけですからね。まあ、ただ、そのエリア88ではですね3年働けば解放されるわけです、うん、任期は 3, 3年なんですね、あるいはその3年待たずとも、違約金150万ドルを稼げば解放されるんですね、うん、で彼自身はそのとにかく早く日本にね愛する涼子さんのもとへ帰りたいという一心で先頭に赴いてるわけですね。もうなんかカレンダーに一つ一つ丸をしてね、丸ちゃわはペケしてね、もうなんか切なかったね。<笑>うん、まあでもその3年間勤め上げるということはまあ死なずにね、おらなあかんわけで、ということはそれだけ自分を狙ってくるね、あの人を殺さなければならないということになりますし、150万ドル稼ぐというのも結局は撃墜してこその稼ぎというわけですから、まあどちらにせよ人殺しから逃げようがないわけですね。でまあ、そんな毎日を過ごしていくうちにもう彼もですねその環境に適応する恐ろしさというかもう、まあ、本当慣れていってしまうんですよね人を殺すことにうんでそれがもう本当に当たり前になっていくっていうところはですね、まあ、ハッとさせられるシーンが結構たくさんあるんですけど。本当に見ていてああ慣れていってしまってるんやなと思って悲しくなりましたしすごい引き込まれましたねうん、まあ、一番印象に残ったシーンとしてはやっぱり皆さんこれそうじゃないかなと思うんですけどもあのしんくん自身がまあ自分自身でも気づかない間に人殺しを何とも思わなくなってしまってるわけですね。でそんな彼に対してその伊藤という日本人がですねまあ、他人の命を奪うくらいなら自分が死んだ方がましだと。でお前は殺人鬼だって慎君に言うシーンがあるんですね、まあ、この伊藤という人も、まあ、外人部隊に志願してきた人なんですけどもともとチャラい理由で志願してきたもんで結局脱走ししようとして捉えられるんですねで、まあ、脱走兵は銃殺っていうふうに、ね、言われてましたけどもでそこで銃殺される前に、まあ、そのたまたま見かけた同じ日本人の風間真,真に会いたいって言って真、まあ、を連れてきてもらうわけですね。でそこでシンがですね3年待てば帰れるのにわざわざ逃げようとして捕まって殺されるなんてお前は若か,かみたいな感じのことをまあ言うわけですけれども、まあ、そこで先ほど言ったですねまあ、その他人の命を奪うくらいなら死んだ方がマしだと3年間勤めるということは他人の命を奪うということですからね。でまあ、その、あのー、このあこね、伊藤っていう人間はですね、まあ、ある意味その変わってしまう前のしんくんと同じ立場だった人っていうことですよねしんくん自身も脱走しようとしてる時がありましたよね。うんでまあ、初めはまあ人を殺めなければ日本に帰れないという意志でいやいや仕事をしていたのに、まあ、それがいつの間にか人を殺すことに慣れてしまってそれが当たり前になってしまっていたということにですね、まあ、この伊藤と対峙することで気づかされるんですね、まあ、ここは本当に名シーンだったと思いますあの伊藤の役を親やになってたのが千葉茂さんで真、まあ、君の中の塩沢さんとのやりとりっていうのが本当お芝居すごく素晴らしかったですねでこの伊藤という男が処刑場に連行されてしまった後その誰もいなくなった留置所でですね、まあシン君のそのまあ何て言うんですかね心の動きも含めましてこのシーンそのものが、まあ、この OVA の一番の見どころなんじゃないかなと思いますすごい良かったですねうん。<笑>では、あの、まあ、あすごい暗い、まあ、全体的に結構暗い話ですね、これね。あんまり笑うシーンないっていうね、感じなんですけど。まあ、そんな中でもすごくね、もう心を和ませてくれるのが、もうシンクの相棒にあたるミッキーさんっていう人がかっこいいんですよ。めちゃくちゃかっこいいですね。あの、こういう感じのキャラクターって結構いるよね。あの、いわゆる G ガンダムでいうチボデークロケットの、あの、ポジションっていう感じですよ。陽気な、陽気なアメリカ人みたいな<笑>。陽気で頼りになるアメリカ人みたいな感じの。うん、かっこよかったですね。まあでもこの人も、まあなんだかんだ言って結局戦争に取り憑かれてる人なんですよね。うん、まあ除退して戻ってくるっていう感じの人なんですけども、まあこのエリア88にいる傭兵の人たちみんなね、いいやつなのに頭がおかしいんですよ。うーん。まあ、シンクの仲間ほぼほぼこんな感じでですね<笑>まあね戦争っていうのは普通の精神状態ではやっていけないでしょうからねまあこうなるのも仕方がないかなと思うんですけどもでこのシンクの近くにいるミッキーさんがですねまあ先ほども言いましたが除隊したのにまあその結局シャバに戻ってもなんか違うっていうねなんかこう違和感になじめずに戦場に結局戻ってきてしまった人っていうことでね。でこの OVA の最後にはですね、真空もまさに同じことをやるんですね、うんもう戻ってこないって言ってるのにもかかわらず、結局、エリア88に戻ろうとするんですね、で彼はもうお役御免になって、あの自由の身になって、でパリの街をさばよいながらです、ね、でその幸せな姿勢の人々を見て、そこに溶け込むことが無理だって実感しちゃうんですね。で、たまたまその時を同じくして、パリにですね、涼子さんってこそ、恋人が来てるんですよ。でその連絡先っていうのが、まあ、その涼子さんのお父さんの連絡先っていうのを、まあ、彼は、まあ、ちょっといろいろあって入手していましてそこにたびたび電話するんやけどなかなかつながらないんですねで最後にもう一度かけてこれでダメやったらもう諦めようみたいな感じでかけるんやけどそこでようやくねつながっていてると思ってなかった涼子さんがたまたま電話を取るんですねでも、まあ、愛する人とようやく話ができて声が聞けたのにまあ結局はですね彼は電話を一方的に切切っってしままうんでですすねね、まあ本当このシーンは切なかったです、ね、私はね人殺しをしたことはないですし戦場に赴いたこともありませんけれどもこの愛する人と離れてる間に自分が変わってしまっていて、まあ、その愛する人はね昔と変わらずに優しくてですねまあそのことに対する、まあ、安堵もあったと思いますすごく安心する気持ちっていうのもあったでしょうしそれに対してそのなんでこんなになんていうのノンホントしとんねやって思うでしょうねいら立つ気持ちもきっとあったでしょうしそこで自分がもう変わってしまっているということに対する不安みたいなものもあったでしょうしその複雑な感情が、まあ、すごいないまぜになってですねもう電話を切ることしかできないってっていう感じで切るんでですよね、うん、でもその気持ちはですね、全く同じ経験したことがあるかって言われるとないんですけど、まあ、やっぱ少しですけど、やっぱり理解はできるかなとちょっと思いましたね。うんまあ、このしんくん自身はまあまあ頭のおかしい傭兵仲間の中で、自分はまあまあまともな方なんじゃないかと多分思ってたんじゃないかなと思うんですよ。うん、それなのに、まあ、結局それは、ただ狂気をコントロールできていたに過ぎなくてねあの自分はまともだと思ってたのに結局は狂気の中にいたんだでそしてそれは自分が除隊してもなおも継続しているんやっていうことをですねその愛する人を介して気づかされてしまうわけですねまあこんなに辛いこともなかなかないよなって思いましたね。うんでまあ、先ほどの,その脱走兵に殺人鬼と言われて、まあ、うろたえるシーンとこの涼子さんとの電話を切ってしまうシーンはですねもう本当にシン君の繊細な心の動きが本当に素晴らしくて画面も素晴らしいしあの塩澤さんのお芝居も本当に素晴らしくてです、ね、見ていてとっても引き込まれました。うんうん、なんかあのエリア88ってきっとその戦闘機が、ね、メインのお話だからそこら辺をすごく注目して見られる方がきっと多いでしょうし、まあ、そういう作品なんだっていうふうに認識してる人も多いかなと思うんですけどなんかすごくそのね狂気気とと正気の間に何があるんだろうとか<笑>結局自分が正気自分のこと正気だと思ってるじゃないですか私自身も思ってますよ正気を保って生きてると思いますけど、まあ、たまにちょっと頭がおかしい時もあるかなと思うんやけど結局その。自分が正気だと思っていても、それって狂気をコントロールしているだけなのかもしれないなとか思うとちょっとゾクッとするようなものがありますよね。うんなんかそのことをちょっと考えて、なんかで、ね、考えさせられる作品でした。すごく<笑>なんか、あの意外にもそんな感じでちょっと考えさせられましたね。うん、面白かったです。であのー。こちらはですね、まあ,あんまり大きい声で言うたらあかんのかもしれへんけど、YouTube に全部上がってるんですよ。実は、私もそれで見たんですけど、まああのーまあ、多分しばらくはまだ見るんじゃないかなと思いますのでね、もしあの原作だけ知っていて見たことがないよっていう方は、ちょっとご覧になれるとよろしいかなと思います。本当にあのまあ、途中で本当に刺激でトンボで終わるんですよ。ここで終わるんかいなって終わり方するんですけど、あのー。本当にクオリティはすすごい高い高ですよね作がすごい良くてまあ名作 OVA の名作と言ってもいいんじゃないかなと思いますねうんカすス・ガスも本当に続きがこれこのままの続きが見たいと思いますけどねもうキャスティングとしては塩沢さんもあミッキーの役は富山さんがおやりになって富山圭さんがおやりになってるんですけどもお二人とももいらっしゃらないということでね。もう叶わないことではあるんですけれども、すごい。でもいい作品だなと思いました。うん、あの<笑>あのおすすめいただいて、あのいただいた皆様ありがとうございました。<笑>見れて良かったです。どんな話なのかまあ、触りだけですけどね。ova なんであのどんな話なのか分かったので、すごいあ良かったなと思いました。<笑><笑>えー、という感じで,です、ねまあ、今回はエリア8 8八ですねのことに関して、ね、お話ししてまいりました、えー、今ね何を見ているのかと言いますと今はです、ね、シドニアの騎士を見ております、えー、シドニアの騎士ね気持ち悪い話やね<笑>気持ち悪い話<笑>なんていうか、うん、そう面白いでも、うん、あのこれはタイトルだけ,でだけ知って私がタイトルを知ってる作品っていうのは相当有名な作品だと思うんですけど、あのー、タイトルは知ってましたんで<笑>まあ有名な作品ということで、まあ、やっぱ大変面白いですねすごく。うんまあ、という感じでね今シドニアの記士を見ております、あのー。ちょっと分かんないんですけどとりあえず1期中2話だけ見て最初にお話ししようかなと思ってるんですけども。ちょっとわかんないです頑張って二期二期かななんか続きもありそうなんであの頑張ってみようかなとも思うんですけどちょっと時間が足りないなと思って多分多分時間が足りないなと思ってもしかしたら一期だけ先にねちょっとお話しようかなとも思っておりますがちょっと来週するかどうかは分かりません<笑>ね今回108回なんですよ、うん、108中とあんたもう煩悩の数やんかっていうねこれまで108個も煩悩をぶちまけてきたんやなと思うとまあ恥ずかしいやらっていうことでね<笑>なんだかなっていう感じですけどもまあこれから先もですね、まあ、少しずつね煩悩をまあちょっとぶちまけたりなんやしていこうかなと思っております。という感じで今回は私シュワンがですね、えー、エリア88のお話をしてまいりました、えー、番組へのご感想に関しましては、えー、ツイッターのハッシュタグ「歌方放送室」すべて漢字でございます歌方放送室までよろしくお願いいたしますそれではまた来週ねお耳にかかりたいなと思っております熱、えーね、くなってきましたので、えー、皆様ご自愛くださいませねおやすみなさいさようなら